0: Começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: No episódio de hoje, temos a presença de Ricardo Santinho. Ricardo formado em Direito, tem mestrado em Ciências Políticas e hoje preside a ABPA a brasileira de proteína animal. A produção de proteína animal tem grande relevância dentro do nosso setor agropecuário e tem conquistado importantes mercados no mundo. Nosso país já é o terceiro maior produtor mundial de carne de frango e atualmente é o maior exportador dessa carne e o quarto maior produtor e exportador de carne suína. Bom, dá para ver por esses dados que esse setor é extremamente importante para nossa economia. Então, eu queria agradecer muito a presença do Ricardo de estar aqui com a gente hoje, de ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse tema. Para começar, queria pegar uma questão, acho que até bem atual, que é a gente está passando pelo segundo ano de pandemia, e muitos países repensaram as suas regras de sanidade, como foi o caso da China, que aconteceu a produção de suínos está indo mais para a frigorinha, e eu estou errada. Mas, apesar das nossas regras já eram rígidas sobre esse tema, eu queria saber se aconteceu alguma alteração após a pandemia.
2: Olá, Maria Cláudia. Olá, Altacena, é um prazer imenso estar falando com vocês. Você colocou um pouco do setor. É um setor, se você me permite dizer para os nossos ouvintes, é um setor que tem 4 milhões de pessoas envolvidas na cadeia, tem 500 mil pessoas trabalhando em chão de fábrica, um PIB de 120 bi, e em receitas cambiais são 8,5 bilhões de dólares. A gente teve o um grande desafio de não parar de produzir carne. Como você bem colocou, somos o maior exportador de carne de frango e o quarto maior de suíno. E muitos países contam com o Brasil para sua segurança alimentar. Além do que não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros. Aí sim, um, todo mundo levantou as suas exigências, mas o Brasil e o setor foi primeiro uma luta para ser declarado da essencialidade, não parar de produzir. O nosso setor daí tendo sido declarada a essencialidade, a gente foi procurar fazer o quê? Proteger os colaboradores. Investimos mais de um bilhão de reais para proteção, proteção em distanciamento, proteção em diminuição de densidade de pessoas em sala, aparatos acrílicos para divisão entre um e outro, para utilização de refeitórios, máscaras, face shields e todas aquelas desinfecções que, como você bem colocou, no nosso setor já são muito comuns a gente fazer isso porque é uma exigência de todos os setores. A gente, então, triplicou essas desinfecções, triplicou os cuidados e conseguiu não parar
3: até agora de produzir comida, atendendo todas as exigências, inclusive da China. A sustentabilidade né é, cada vez mais está na, tá na agenda. Começou pela Estados Unidos, Europa e hoje tem crescido no mundo inteiro e esse ano a gente tem a COP26. O que o setor tem feito para garantir uma, uma produção cada vez mais sustentável e como passar essa mensagem para o consumidor final?
2: Bem, nós temos, sendo um, uma, uma coisa que eu tenho dito assim, a característica está no nosso DNA ser sustentável. A gente tem 120 mil famílias produtoras de aves, suínos e ovos que cuidam da sua produção porque é a sua casa. Eles não estão fazendo sustentabilidade para vender para fora. Estão fazendo porque acreditam nisso como um valor ínstito do nosso setor. Mais que isso, há controles rígidos de uso da água, Controles rígidos de sustentabilidade, de bem-estar animal. E a gente também integra o Conselho Mundial da Agricultura, que escolheu cinco SDGs pra, do Sustainable Development Go para ser os representantes da agricultura. Nós, então, aderimos a esses ODs, né, chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, praticamos eles e também não só praticamos, estamos também fazendo a divulgação. Queria convidar o nosso ouvinte para ouvir a campanha Good Food for People and for the Planet. Ele está lá no canal do YouTube, é www.youtube.com.br.org. Né? O canal da BPA no YouTube tem uma campanha que está sendo feita a nível mundial, foi em línguas de mandarim, em japonês, em alemão, em francês, em inglês, para e espanhol, para que a gente pudesse exatamente mostrar a prática dessa sustentabilidade que é corriqueira no nosso dia a dia.
1: Interessante, então, você falou do mandarim, um grande mercado consumidor é a Ásia, né? E no ano passado, importantes países da região e da Oceania celebraram, celebraram o Recep. que quer saber se você acredita que esse acordo vai ter algum impacto nas exportações. Como que fica?
2: Bem, é, qualquer acordo do tamanho do Recep tem impacto global, é inevitável que a gente seja atingido de alguma maneira ou outra. Mas nós temos um ponto muito positivo. Nós somos o maior exportador de carne de aves, e a produção local é muito mais cara que a nossa. Além disso, nós somos muito mais sustentáveis, aproveitando o gancho da, da nossa pergunta anterior. Uhum. Nós, um trabalho feito pelo DEFRA do Reino Unido, o Departamento de, de Análise do Reino Unido da Inglaterra, eles dizem o seguinte, a nossa pegada de carbono para cada tonelada de frango produzido no Brasil é 1,2. A pegada de carbono do frango local, inglês, é 2,2 mesmo que eu coloque o frete de transporte daqui do Brasil até a Europa e o frete da produção local até o ponto de venda, nós chegamos lá com 2,2 de pegada de carbono, a francesa é 2,6 e a inglesa 2,4. Ou seja, nós continuamos muito mais sustentáveis do que eles. Ou seja, o Recep tem uma série de, de colocações, a gente apoia que o Brasil tenha cada vez mais acordos comerciais nós estamos trabalhando agora o acordo da Coreia do Sul, que é essencial para nós. Embora tenha muita indústria brasileira que seja contra, nós somos totalmente a favor desse acordo. Nós temos diferenças tarifárias muito grandes. Queremos que o Brasil evolua em acordo com o Japão para diminuir tarifa. Queremos que haja o acordo da Indonésia, desde que nos possibilite acesso aquele mercado. E o Recep está lá, é onde está o maior mercado consumidor. Nós vendemos, no caso de aves, 18% do que se exporta vai para a China, especificamente, e quando vou no caso de suíno, são 52%. Se eu pegar a Ásia, no caso de suíno, são mais de 66% do que se exporta, e de aves você tem mais de 30% de um terço do que se exporta. Então, a Ásia e o Recep são muito importantes, teremos consequências, sim, porque o mercado entre eles vai ser mais facilitado, mas o Brasil, no caso de aves, especialmente, de suíno, tem uma boa competitividade, e que a gente espera seja mais uh, desenvolvida ainda, com reformas estruturantes do Brasil, como a reforma administrativa, a reforma tributária e, acima de tudo, modernização de portos e inserção de ferrovias para o transporte de grãos para que a gente possa ter um custo de produção mais barato.
3: Legal. Recentemente, o Arábia Saudita descredenciou alguns frigoríficos de frango brasileiro em virtude, né, em busca de é, fortalecer e viabilizar a produção local. A China também tem aumentado a sua produção. Como você vê essas barreiras essas comerciais que, em geral, costumam aparecer com a roupagem de, de proteção é, da produção local? Qual o impacto que isso pode ter a, 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 em nosso setor aqui no Brasil? Eu, eu tenho um
2: statement, Nortaciano, que é no mundo inteiro, que é there should be no border for foods. Não pode haver fronteiras para os alimentos. E essas barreiras, como a da Arábia, não tem nenhuma justificativa. Mas Não tem justificativa técnica, não tem justificativa comercial, não tem nada. São barreiras comerciais disfarçadas. Eu acho que a gente tem que, o Brasil, também levantar o tom com relação a isso. Nós desenvolvemos uma indústria, nós ajudamos as pessoas. Quando você olha para a Arábia Saudita, nos últimos 40 anos, foram mais de 20 milhões de toneladas enviadas para lá, que ajudaram, inclusive, a eles passarem na própria primavera árabe, não faltando comida lá, porque o Brasil colocava lá mais de 500 mil toneladas por mês. Então, é importante que a gente combata isso, que o Brasil use as suas forças de relações internacionais a sua diplomacia, para elevar o tom nesses casos. Não há porquê o Brasil ser barrado, e aí vamos falar com a Europa também, que usa barreiras disfarçadas de sustentabilidade, de bem-estar, para proibir os nossos produtos de chegarem lá. A gente é totalmente contra, nós somos um dos setores que mais promovem painéis, nós ganhamos painel como na Europa, hoje estamos trabalhando, ganhamos o painel contra a Indonésia, e estamos já preparando novos painéis com outros países, estamos discutindo dumping com a África do Sul, e a gente entende que tem que ser respeitado o direito internacional. Mais do que isso, especialmente quando ele trata do direito básico da alimentação. Mas se nós se proteger, fazer nichos das indústrias locais e deixar as pessoas pobres daqueles países não ter acesso à proteína. Quem fica prejudicado geralmente são as crianças e os velhos. E aí a gente é totalmente
1: contra. Eu acho que é bem interessante a sua fala e, e aí fica também a importância da gente reforçar a OMC, que é um órgão importante para discutir o mercado global de forma livre, que ter essas barreiras comerciais e que, infelizmente, já está um tempo parado. Bom, mudando um pouco o assunto, é, a gente está passando por um momento de alta nos valores internacionais do milho e da soja, que são usados na alimentação de suínos e aves. Eu queria saber qual é o impacto disso nos negócios associados da BPA.
2: O impacto é muito sério, severo, e vai voltar não só para os associados da BPA, mas também para você, protaciano, para, para mim, na hora que formos comprar comida. Vai ficar mais caro. A gente tem duas, dois pontos para colocar sobre isso. Primeiro, o produtor de milho e o produtor de soja tem que ser valorizado, e o produto que ele produz tem que ser valorizado porque ele faz parte de uma cadeia que tem que ser cada vez mais integrada. Agora, nesse ano especificamente, a gente vivenciou alguns processos especulativos. Não tem nenhuma significação você ter um milho que custava R$ 45,00, R$ em agosto do ano passado, ter passado em dezembro para R$ 102,00, Não houve um evento climático tão forte capaz de gerar isso. E aí a gente viu uma especulação de alguém que estava capitalizado e não quis vender e fazendo artificialmente esse preço subir, porque o preço de exportação estava em 80, ou seja, o mercado mundial também não estava pagando isso. Então, é isso que a gente tem que tentar mexer. Hoje, o que está acontecendo é que teve, com a frente polar que chegou aqui, tem mais um evento climático, mas a liberdade, nós somos a favor da liberdade de exportação, exportação de milho, exportação de soja, de farelo, de frango, de suíno, de tudo, e também da importação. Como nós somos contra qualquer nicho, qualquer protecionismo de mercado lá fora, nós também temos que aceitar que se o milho aqui do Brasil, por motivos não da produção, por motivos especulativos, está saindo da realidade, eu preciso ter alternativa de trazer milho de fora, como agora deve chegar mais um milhão de toneladas da Argentina, para tentar equilibrar esse preço. O que a gente precisa é lembrar: tem produtor que vendeu milho a 40 e tantos reais e hoje está sendo exportado a 80 e está sendo fazendo o shout por 90. Esse processo não é salutar para a nossa cadeia. Nós precisamos nos aproximar mais, nós temos contato muito próximo com o Abramilho, com Cesário Ramalho, Sérgio Bortoloso, para tentar construir cada vez mais capacidade de armazenagem no Brasil, transparência de informação, Cláudia, que falta isso, para dizer ah, quanto que vai ser exportado ano que vem. Não existe um órgão que controle, que diga isso, para que a gente possa se adiantar na compra, se você está vendo que está saindo muito, e esse e esse mecanismo já existe nos Estados Unidos, existe na Europa, é legal e é viável. Então, a gente está pedindo ao governo algumas medidas estruturantes que possam, junto com isso, incentivar o plantio de milho para a gente ter cada vez mais muita produção de aves e muita produção de suíno e ovos e também exportação. Eu quero fechar essa pergunta com um dado que é muito importante. Se a gente tivesse feito a exportação e de aves de suíno a exportação em 2020 foi 8,5 bilhões de dólares, se a gente tivesse feito essa exportação em grãos, a razão dos grãos que os frangos e os suínos comeram para se transformar em carne e ser exportada, o Brasil teria ganhado 1,9 bilhão. A agregação foi de 6,6 bilhões de dólares distribuídos nessa cadeia de mais de 4 milhões de pessoas. Então, por isso que a gente tem, assim, tendo um problema sério. O custo de produção da Embrapa Subiu agora, nos últimos 12 meses, para frango, 52%, para suíno, 47%. Isso vai ter que ser repassado, infelizmente, para a mesa dos consumidores brasileiros.
3: Ricardo, para finalizar, pena que passa muito rápido, né? A BPA está apoiando o Ministério da Agricultura e o Movimento Brasil Competitivo agora no projeto de, da SDA Digital, que é a transformação digital lá da SDA, que ainda é muito no papel, com né? os, os controles nos frigoríficos e... e e buscando que a SDA fique, assim como as empresas também estão passando pela transformação digital. Qual é a sua expectativa assim, desse novo papel regulatório do governo federal, do ministério, digitalizando? Como que você observa esses desdobramentos?
2: Bem, nós somos absolutamente favoráveis. Eu sou, Nós não estamos só apoiando, como eu estou trabalhando para que isso aconteça. Tenho feito, aproveitando esse espaço... Todas as entidades que puderem têm que trabalhar para isso acontecer. Nós somos a favor dessa inserção de tecnologia. Isso dá transparência ao processo. Nós já somos um setor muito regulado e com muito autocontrole Essa inserção da digitalização, nós somos favoráveis porque vai ganhar tempo, dinheiro para o país, vai facilitar a vida de quem produz e exporta e produz só para o mercado interno e também do próprio Ministério da Agricultura. E sem prejudicar em nada, em nada a função dos auditores fiscais federais, que é muito importante, e, tampouco, a função do Ministério da Agricultura. Então, a gente é super favorável, sou a favor, estou conversando com outras entidades que ainda não aderiram ao projeto, para que possam aderir, e esse é o caminho. Nós precisamos de internet das coisas, blockchain, cada vez mais digitalização, certificação digital. Não por que você rodar com 50 folhas de papel para liberar um container para vender, às vezes, para a cidade vizinha de onde é produzido. Sabe, é coisa muito complicada. A gente precisa simplificar a vida. Agora, o Brasil talvez precisou desses momentos anteriores, mas no nosso setor, nós já temos uma maturidade absoluta para aderir e implementar integralmente o sistema que nós apoiamos
3: 100%. Legal, Gardo. Muitíssimo obrigado viu, por sua gentileza de estar aqui conosco e parabéns aí pela sua liderança no setor, parabéns pelo papel da BPA, é, e, sim, de, tão relevante, né? não só para a alimentação do, é, dos brasileiros, mas também relevante para a geração de emprego e para a balança comercial brasileira. Muito obrigado pela sua presença aqui.
2: Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade, Tassiano Maria Cláudia, vocês estão fazendo um excelente serviço, ajudando voluntariamente aí a disseminar informações a favor da liberdade das pessoas produzir, trabalhar, receber, criar, e no nosso caso aqui, ajudar a alimentar. Eu criei uma campanha aí mundial que é Por um Mundo Sem Fome. E é isso que a gente tem que trabalhar. O Brasil tem que trabalhar sustentavelmente para não deixar as pessoas ficarem com fome no futuro. Porque aqui é que está a grande oportunidade de crescer na produção de alimentos. Então, parabéns a vocês mais uma vez e muito obrigado. E despeço, pedindo que Deus proteja todas as famílias daqueles que estejam nos ouvindo e a gente possa ultrapassar esse período de pandemia e voltar à vida normal logo.
0: 4.0 no campo com Otaciano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima.